0: Biblia, a que puedas buscar Lucas 17, del 11 al 19. Si no la trajo, Roberto nos los va a colocar por allí. Lucas 17, del 11 al 19. Ok, entonces dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos Y alzaron la voz diciendo Jesús maestro Ten misericordia de nosotros Cuando él los vio Les dijo Id, Mostraos a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban Fueron limpiados Entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios A gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies y dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, no eran diez los que fueron limpiados y los otros nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Amén, le damos gracias a Dios por su palabra, Padre. En esta hora, Señor, oramos a ti, Padre Santo, que, que sea tu palabra, Señor, tocando los corazones de cada una de las personas que estamos aquí, Señor, de la misma manera como has hablado a mi corazón, Padre, que cada uno de nosotros podamos salir distinto, Señor, y llenos de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, colocamos delante de ti este tiempo, Padre. Amén. Eh, esto, que, esta, esto que acabamos leer, de leer, esta historia, nos muestra, nos muestra una historia de una necesidad y la respuesta de esa necesidad por parte de Jesús Al principio vemos la actitud de, de estos días leprosos Que ellos deciden presentar esa necesidad a Jesús Estas personas eh, tenían una necesidad de sanidad eran, eran leprosos, tenían esta enfermedad Una persona leprosa en la época, en su época Eran personas eh, totalmente rechazadas Ellos tenían que, eh, que, como era una enfermedad altamente contagiosa pues no se podían acercar, a las había una serie de normas que ellos tenían que cumplir, no se podían acercar a las personas, tenían que venir vestidos, había traído una imagen pero no, no, no se veía, tenían que venir vestidos todos con unas túnicas negras y, y siempre a lo lejos de, de las personas, no eran muy rechazadas hasta por sus familiares incluso, eh, eran como zombies, ¿no? las personas lo veían y pues se alejaban, imagínense cómo, deben, cómo deberían sentirse esas personas en ese momento, porque ni, ni a tu familia, o sea, nadie podía estar cerca de ti. Y, y cuando estudiaba esto me acordaba, me imagino que, claro, no tiene comparación, ¿no? Pero cuando, cuando pasó la primera ola de, del COVID, que tocó la primera salida a la calle, eh, a mí me pasó de que ibas por la calle con mascarilla y todo, y, la, y si pasabas por al lado de alguien las personas se te alejaban, ¿no? Cuando la primera primera permiso de salida, ¿no? Y yo no sé usted, pero eh, eh, te sentías mal. O sea, sentir ese rechazo de parte de otras personas... Eh, no era agradable, pues imagínense estas personas que realmente estaban pasando por esta situación y que no, no tenían esperanza, su única esperanza era Jesús, y fue, y fue ciertamente lo que hicieron. Estos leprosos, desde lejos, porque obviamente no se podían acercar, era, era porque era una norma, como les dije antes, claman a Jesús misericordia y le dicen a Jesús, ten misericordia de nosotros. Le gritan, no Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús no les preguntó nada. Vieron que cuando leímos, Jesús no preguntó. Porque Él conocía cuál era la necesidad que ellos tenían, ya desde lo lejos. Y Jesús conoce nuestra necesidad también. Él conoce tu necesidad, conoce mi necesidad. Perfectamente, mejor que, mejor que nosotros mismos. Pero Él necesita que nosotros también nos acerquemos a Él con un corazón humilde y presentarle esa necesidad a Él, que Él está dispuesto a ayudarnos. Jesús no le preguntó nada, como les dije antes. Él les dice, id a los sacerdotes y que ellos digan si son sanados o no. En aquel tiempo, eh, los sacerdotes, aparte de sus funciones como sacerdotes, ellos tenían una función adicional, que eran, ellos eran los que certificaban una enfermedad. Por ejemplo, hoy en día, aquí en España, eh, necesitas eh, estás enfermo, vas a tu médico de cabecera, él te entrega la hoja esta, el certificado, por si necesitas coger una baja o... Bueno, en aquel entonces Eran los sacerdotes los que tenían esta potestad Entonces imagínate, Jesús le dice Ve a los sacerdotes lo que, lo que hace el Señor, ¿no? Entonces dice Mientras, mientras iban Ellos fueron limpiados Y los sacerdotes obviamente pudi Podían certificarles esa sanidad y, y bueno, llevar una vida normal Más allá de la sanidad física La sanidad, la sanidad de la lepra Implicaba que podrían Integrarse a la sociedad a su familia, a sus hijos La misericordia de Dios Les restituía completamente Y la misericordia de Dios Así como a ellos, a nosotros también Nos restituye completamente Y que lo que, lo que podemos ver La actitud que podemos ver En, esta, en estos 10 leprosos eh, Y que debemos copiar en nuestras vidas ¿no? Lo primero Que ellos clamaron a Dios Ellos tenían una, una necesidad Y pues la trajeron al maestro La trajeron a Dios Con una, con una actitud de humildad cuando una persona está en una verdadera necesidad, tú haces o acudes a lo que sea. Cuando tú tienes una situación, haces lo que sea y lo que te digan. Eh, allá en Venezuela, por ejemplo, no, que tengo dolor de cabeza y no habían las... No, tómate una matica de acetoma. Bueno, lo que sea que te digan, usted va y lo hace, ¿cierto? Pero tenemos que tener cuidado con eso, de, que, de presentar nuestras necesidades, acudir a las personas correctas. Primeramente, entregárselo al Señor como hicieron estos, estos diez leprosos. Ante el mandato de Jesús, esto es otra cosa bien interesante, ¿no? Ellos fueron obedientes. Ellos no se pusieron a reclamar cuando Jesús les dice, vayan a los sacerdotes. Ellos no se pusieron, pero maestro, ven acá y por qué no haces como a tal que, que con, con solo tocarlo lo sanaste. O por qué no haces como en tal. Porque ellos, obviamente, para venir a clamar a Jesús porque sabían de los milagros y prodigios que él podía hacer. Y de hecho lo podía hacer. Ellos simplemente... Obedecieron Ellos no refutaron nada Y, y creo que a, a muchos de nosotros nos pasa no En, en muchos momentos de nuestras vidas Creemos que, que porque el Señor Actuó de una u otra manera En, en la vida de, de otra persona eh, Decimos bueno yo también Y, y resulta que, que no es así o sea la, la, la misericordia, el amor de Dios O los planes de Dios Son distintos para cada uno de nosotros Son distintos y son perfectos De igual manera para cada uno de nosotros entonces, bueno, ellos no comienzan a discutir Cómo se hacen las cosas Sino que obedecen Y van camino a los sacerdotes Ahora, hay en la Biblia otra historia De un leproso Donde el profeta Eliseo le dice que debe bañarse en el Jordán siete veces Y sería sanado Y vemos una actitud muy distinta, ¿no? Le invito a que busques, porfa eh, Segunda de Reyes 5.9 Vamos a ver la actitud De, de esta persona Segunda de Reyes 5.9 Naamán fue con su carro y sus caballos Y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo Pero Eliseo envió un mensajero a Que le dijera Ve y lávate siete veces en el río Jordán Y tu cuerpo quedará limpio de lepra Naamán, miren lo que pasó con Naamán Naamán se enfureció Y se fue diciendo Yo pensé que iba a salir a recibirme Y que iba a y que de pie iba a invocar el nombre del Señor su Dios y que luego iba a mover las manos sobre, la par, sobre mi parte enferma y que así me quitaría la lepra No son los ríos de Damasco, de Albaná y el Fartar mejores que todos los ríos de Israel No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio Y muy enojado se fue de allí Pero sus criados se acercaron a él y le dijeron Señor si el profeta te hubiese mandado a hacer algo difícil, ¿no lo, habría, no lo habría hecho usted, pues con mayor razón, si solo le ha dicho que vaya y se bañe, eh, pues obedezca, lo te estoy parafraseando un poco, ¿no? Y me detengo aquí un poco porque vemos la actitud de esos siervos, ¿no? Que importante es rodearnos de personas que, que tengan, de personas conforme al corazón de Dios, de personas que... Que tengan también ese temor de Dios en su corazón. Porque otra persona le fuera dicho. Sí, es verdad. Se pasó. Porque no te limpió. Vámonos. No hagas nada. No. Al contrario. Él, él le dijo. No, ven acá. ¿Qué te cuesta hacer eso? Ve y báñate y, y qué importante, ¿no? Contar con, con este tipo de, de personas. Luego en el versículo 14. Dice. Naamán fue y se sumergió siete veces en el Jordán. Fue obediente. Según se lo había ordenado el profeta. ¿Y ¿Qué pasó? Y su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpio, recibió la sanidad. La obediencia siempre trae bendición, como se lo repetimos siempre a nuestros hijos, igual para nosotros, la obediencia siempre trae bendición. Yo creo que, que nosotros vemos esta historia de Namán y diríamos, ay, se pasó a Namán, mira cómo era. Pero yo creo que en muchísimas ocasiones eh, nosotros hemos actuado así. Por ejemplo, yo personalmente, eh, sobre, todo, sobre todo ante las circunstancias que no son buenas a, a, a nuestros ojos, ¿no? Podemos actuar así. Recuerdo eh, hace dos años cuando, cuando diagnosticaron la, la enfermedad de Sara, de mi hija, de nuestra hija, que cu cuántas veces yo en, en mi intimidad con el Señor hasta le, le Dios mío, pero ¿por qué que hicimos mal? O sea, yo me ponía en esa, ¿sabes?, a discutir con, así como lo hizo Namán, pero bueno, con otras palabras. Y, y le doy gracias a Dios por, por la vida de mi esposo. Que, que en esto, porque estábamos en aislamiento, o sea, yo nada más lo podía ver a él y viceversa, ¿no? porque no nos podíamos, eh, teníamos que evitar estar en contacto con otras personas por la situación de, de Sara. Eh, y, y le doy gracias a Dios por la vida de él, porque siempre, cuando me veía, él ya, ya me conoce, obviamente, tenemos 14 años juntos, y él ya sabía y me empezaba a recordarme las promesas de Dios. Para nuestras vidas, decía mira Dios es un Dios De amor, Dios no actúa así Y cada vez que yo tenía esas luchas y esas peleas Él era como, como esos siervos de naamán Que, para ven acá, y qué importante no Yo sé que cada uno de los que estamos aquí eh, Cerca tiene ese tipo de personas Que te ayuden, que te impulsen, y si no los tienes Pues aquí habemos muchas Personas que, que estamos para eso Que en medio de tu necesidad, en medio de tu problema Tú nos puedes escribir Y, y sé que, que de parte de Dios te van a dar una palabra De ánimo Pero bueno, por, volviendo a la historia de los 10 Vemos una actitud totalmente diferente eh, Pero al final Estos 10 primeros ajá, Los 10 reprosos Ellos reconocen su necesidad Como lo dijimos antes Deciden ir a Jesús, claman misericordia Creen lo que Jesús les dicen Obedecen, accionan Porque esto es importante también no que, que la, la, Aparte de obedecer, accionar Porque la fe, la fe Como se predicaba aquí semanas anteriores eh, no es así de repente, ¿no? Tenemos que, que accionar, tenemos que dar pasos de fe, porque la fe sigue en obra, es muerta. Entonces ellos hicieron esto, ellos caminaron en fe, creyeron y recibieron la sanidad. Para ir a hablar con el sacerdote, implicaba que, porque cuando Jesús les dice vayan al sacerdote, eso implicaba que tú tenías que creer que estabas sano, porque si tú no te podías acercar a nadie, no podías entrar a la ciudad, ¿cómo es eso? Imagínense el nivel, ¿no? Ellos tenían primeramente el nivel de fe, de creerlo, yo lo creo Y luego caminar en base a esa palabra Caminar en base a esa, esa promesa que Dios les dio allí Y es simplemente caminar en fe Ellos lo hicieron y en el camino de la obediencia son sanados En el camino de la obediencia nosotros vamos a recibir eso Eso que le estamos pidiendo al Señor Pero debemos caminar, debemos accionar, hacer algo Lo interesante de toda esta historia y es al punto donde, donde quiero llegar Y es el punto que queremos resaltar Es que una vez que ellos reciben sanidad ¿Qué ocurre? Solo uno Regresa a dar las gracias Solo uno Regresa a darle la gloria a Dios Y por eso yo he titulado este mensaje El 10% Uno de 10 Fue el que regresó a darle las gracias a Jesús Y Jesús le dijo no son diez los que fueron limpiados ¿Y los nueve? ¿Dónde están? Solo un extranjero Samaritano Aparte que lo, lo dice, ¿no? Samaritano La raza odiada por los judíos Solo este despreciable samaritano Fue el que volvió a agradecer Y darle gloria a Dios Esto es otro ejemplo Más en la Biblia Donde vemos que los menos capacitados Los menos valorados ante nuestros ojos Los menos amados Ante nuestros ojos Porque para Dios Todos somos importantes Para los ojos humanos Nos demuestran Que son personas Que actúan con, Conforme al corazón de Dios Y que Dios También les usa ¿No? Con poder y gloria Pero ¿Qué pasó Con los otros nueve? ¿Qué creen Que habrá pasado Con esos otros nueve? Para dar gracias Se requiere reconocer Primeramente Que tenías una necesidad Y eso es lo que ocurre Algunas veces que, que mucha gente no, no da las gracias Porque claro no has reconocido Que tenías una necesidad Ustedes creen que los otros nueve Que no volvieron Ellos no volvieron porque no estaban agradecidos No sé si lo han pensado En algún momento O mejor dicho, más a voltear la pregunta porque no se entendió ¿Esos, esos nueve que no volvieron Ustedes creen que esas personas no estaban agradecidas Con la sanidad que recibieron Yo creo que sí Imagínense, la vida les dio un giro de 360 grados Yo creo que estaban agradecidos Si antes no podían, o sea, tenían que estar a las afueras Eran zombies, ahorita podían trabajar Estar con su familia, recibir el amor, el cariño Yo creo que sí estaban agradecidos Pero a veces confundimos estos dos términos, ¿no? Confundimos el estar agradecidos Que estoy segura que sí lo estaban Con ser agradecidos es? Que son dos palabras muy distintas hay muchas personas que están agradecidas, pero no son agradecidas. Suena medio trabalenguas, ¿no? Pero son dos términos distintos. ¿Cómo es eso? Porque yo puedo estar agradecida con Dios porque Dios me bendijo, Dios me dio esto, eh, tengo salud. Pero estoy siendo agradecida con Dios. Yo estoy dando por gracia eso que Él me ha dado a mí. O simplemente, bueno, estoy agradecido. Un ejemplo más claro. Una persona puede decir, yo estoy muy agradecida con mis padres por lo que hicieron por mí, por la educación que me dieron, porque me cuidaron, lo que le venga a la mente. Pero ¿cuándo fue la última vez que le dijiste gracias? O que quizás le mandaste un mensajito y un detalle de agradecimiento, ¿no? Yo, yo haciendo este mensaje, <risa> por cierto, porque Dios nos habla primero a nuestros corazones, eh, yo yo llegué, era un día de semana Y, y le mandé a, mi, a mis padres en Venezuela Les mandé un detallito a cada uno con, Escribiéndole gracias A mi mamá, su preferido a mi papá, a su lugar de trabajo También recibió su chocolate Claro, ellos se quedaron sorprendidos este le dio a, ¿Qué le pasó a Karina? <risa> Pero lo que me parece curioso eh, O sea, la reacción de ellos fue o sea, Fue un simple detalle O sea, un, un chocolate Y mi papá me llama con una alegría como, o sea, ese, ese, yo, 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 yo creo que yo salí más bendecida siendo agradecida que, que lo que pudo haber sentido él en ese momento. ¿no? Y es bonito cuando tenemos, cuando nos acordamos y tenemos estos gestos con estas personas que sabemos que, que han sido de bendición para nuestras vidas. Estar es una cosa y ser es otra. Muchas personas también, hablando en, en el ramo de, de la iglesia, en el tiempo que tenemos siendo iglesia. Hemos conocido muchísimas personas que, que han venido con necesidades de sanidad, de trabajo, eh, muchos, muy, diferentes tipos ¿no? de cosas. Y el Señor les ha bendecido porque el Señor es bueno y misericordioso para cada uno de nosotros. Pero también muchas de estas personas eh, luego no las vemos. O sea, conseguí el trabajo, bueno, ya no tengo tiempo, eh, oh, ay, consiguió la familia, estamos en vivo. Y luego no las vemos más ¿Qué pasa con estas personas? Yo creo que sí son agradecidas, sí están agradecidas ¿Quién no va a estar agradecido no cuando Dios te bendice? Yo creo que sí Pero bueno, falta ese, ese, ese ser ese ser. Recuerda que el, el Señor nos dijo que era, ¿qué, ¿Qué porcentaje era agradecido? Un 10% Un 10% ¿Y sabes por qué? ¿Qué pasa? Porque a veces cuando tenemos... Lo que, lo que necesitamos o cuando nuestra necesidad está saldada nos olvidamos quién fue el que nos, quién, de dónde de dónde era la fuente o, o las personas que dios usó para alcanzar eso la estadística que jesús nos muestra es que uno de diez son agradecidos es decir si aquí somos no sé 30 personas pues tres van a ser agradecidos yo no sé tú pero yo quiero estar dentro de ese 10%. Todos queremos estar, ¿verdad que sí? Dentro de ese 10%. Y cuando uno da gracias, es como saldar una deuda impagable. En serio, cuando yo le mandé eso a mi papá, yo me sentía bien. ¿Sabes? Te siente en tu corazón, sabes, te siente. Te, eso, porque tampoco es que él me esté, me esté reclamando nada. La persona que te, que te ayuda, la persona que te bendice no está esperando que tú vengas y le digas gracias. Lo hace de manera. Pero qué bonito es cuando tú porque tienes al Señor y tienes ese amor de Dios en tu corazón tú puedas retribuirle ese ese acto, ese ese detalle la palabra de Dios nos manda a ser, a ser agradecidos esto no lo estoy diciendo yo nos lo dice la palabra de Dios en Colosenses 3.15 Colosenses 3.15 nos dice y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones y a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice al final? Sed agradecidos. Repítalo todos. ¿Y? Sed agradecidos. No dice y estar agradecidos. ¿Qué dice? Sed agradecidos En Filipenses 4, del 6 al 7, nos dice. Por nada estéis afanosos Sino que sean conocidas nuestras petición, Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego con acción de gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Dice que presentemos nuestras oraciones al Señor Con acciones de gracias Que es una acción de gracias Cuando oramos con acción de gracias cuando tú dices, presenta nuestras, presenta tus peticiones con acciones de gracia. Mira la profundidad de lo que nos dice Dios aquí, ¿no? O sea, preséntame tu, tu necesidad. Pero también dame ya las. Dios, Dios todo lo puede. O sea, dale gracias al Señor por eso que Él va a hacer ante esa necesidad. Porque somos te doy gracias. Porque sé que no me dejarás desamparado. Gracias porque cuidas de mí. Y, y que, que también, otra cosa interesante que vemos en estos, en estos dos versículos. Es que se vincula la palabra gracias con la con la paz Cuando hay suficiente gratitud en mi vida y yo, lo, y, yo lo, y yo lo manifiesto y yo soy agradecida Voy a tener paz, como lo leímos en la palabra Y yo creo que por eso a veces vemos tantas personas amargadas verdad, Con una cara, quizás es eso, ¿no? quizás es que no están, no están siendo agradecidas Porque la palabra lo dice Cuando somos agradecidos vamos a tener paz y la paz de Dios Eso se refleja en la cara De cualquier persona Cuando tú tienes paz y, Pero también hay, hay, hay algo Peor Que de no mostrar el agradecimiento Y es ser desagradecido O sea, es lo contrario ¿no? Eso es peor aún Es decir Alguien te hizo bien Y tú pagas mal Por bien Dice el libro de Proverbios 17, 13 Dice El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Mira lo fuerte ¿no? de, de esta palabra. Es decir, alguien que me ha hecho bien y yo devuelvo mal. Yo soy desagradecido con esa persona. Nosotros como, como personas cristianas debemos estar agradecidos primeramente ante Dios. Por, por, por cualquier circunstancia, por toda crisis, todo problema. Porque dice la palabra de Dios que los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a, a bien. Entonces nosotros como hijos de Dios Y conociendo su promesa Pues nos tenemos que agarrar de esto y, y así la situación ante nuestros ojos No sea la más favorable Pues nada, como esto, caminar Caminar en obediencia Seguir creyéndole al Señor Que, que en el camino Él, Él lo hará Ahora yo tengo otra pregunta ¿De dónde vendrá la ingratitud? Yo le quiero pedir también a A, a mi hermano Andrés Si me puede acompañar aquí con el piano ¿De dónde cree que, que viene esa palabra? La, de, ¿De dónde vendrá la ingratitud? El, el no ser el no ser agradecido La ingratitud viene de creer que tenemos el derecho A algo o sobre algo Se los voy a repetir La ingratitud en una persona Viene de creer que tenemos el derecho a algo o sobre algo Por ejemplo Con los ejemplos se entiende más fácil Yo no le doy gracias a mis padres por el alimento, por la comida que, que me dan o que me dieron, porque bueno, ese era su, ese era su, son mis padres y ellos estaban, o sea, ellos tienen que alimentarme, yo tengo derecho a que ellos me alimentaran. Pensar así, ¿no? O sea, pensar de que tú tienes el derecho a algo. Creemos que tenemos el derecho sobre las personas y a veces hasta sobre las circunstancias. Y para ir finalizando Quería contarles también Otro testimonio en, en, Hace dos años Sí, más o menos Sí, dos años Bueno, hablando de agradecimiento Le doy eh, las gracias siempre Al Señor Porque me permitió Hace dos años Me permitió eh, Ir a mi país Nosotros somos de, de Venezuela Ir a mi país Con, 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 mi, con el más chiquito de, de mis hijos Que allá no le conocían Para que lo conocieran Entonces eh, Bueno, fue un viaje De bendición De los que tenemos A nuestra familia Lejos y, 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 no, y tenemos, esa, esa, pues, tenemos esa bendición de ir, lo, lo certifican mis hermanos, pues uno se disfruta cada segundo y cada día. Bueno, pero cuando veníamos en el en el veníamos en el avión, venía con Mateo, eh, yo, era un viaje de nueve horas, él viajaba en las piernas mías, y nada, tenía un añito, un añito y medio, estaba súper inquieto, entonces... El niño, yo como viajábamos en la noche, creíamos nada, el niño va a dormir, va a estar tranquilo. Pues no, el niño es súper activo, no dejaba dormir a nadie, entonces caminaba, iba, venía y estaba en esas, ¿no? Para completar, yo traía muchos videos eh, bajados en el móvil, calculando, bueno, ve unos videos, se duerme, yo en mis planes, ¿no? Bueno, resulta que no había para cargar, obviamente esta movida es de temprano, te quedas sin batería. Ya, al ya cuando me subí al avión no tenía batería. Y cuando veo había cargar, no había puerto USB para cargar y yo bueno nada, tocaba los carritos, entonces, le daba cinco, un ratico un carrito, un ratico el otro, el niño nada, caminaba, venía, eh, en ese momento una de las una de hermosas de se me acerca, le, le entramos en gracias, gracias a Dios por eso, y se me acerca y me dice Que también tiene un hijo de esa edad Que cómo tú viajas con ese niño sola Y no sé qué Eso es muy cariñosa Se me acercaba eh, Le voy a traer Me trajo hasta pasticho al niño Cada rato me le traía cosas a, a Mateo Pero Mateo como que se activaba más Bueno hasta le dio una alergia también Porque yo no ya que darle Hasta unas galletas de almendra Que tenía en la cartera Y, y les dio alergia Le causó una reacción alérgica hasta eso Totalmente cuando ya llegamos Cuatro horas de, de vuelo El niño activo Como que estábamos llegando se me acerca esta chica y me dice ven acompáñame entonces agarro mis cosas agarro al bebé y la chica llega y me lleva a, me lleva hasta hasta la parte delantera del avión eh, la, me lleva a primera clase entonces me dice aquí tienes un puesto más cómodo para que estés con el niño y tienes para cargar ustedes tienen que haberse puesto no eso <ríe> era como tres veces en donde yo estaba para que te acostaras. Bueno, es que iba a traer la foto y dice, me caro, porque hasta tomé fotos. Yo no me lo podía creer. Se podrá imaginar mi cara de agradecimiento. Yo, yo estaba por los cans y aparte que me daba vergüenza con... porque no, el niño no dejaba dormir a nadie. En toda esa zona, fiesta. Entonces cuando me pasan, el mismo Mateo se acostaba así en, el, en la silla, porque donde estábamos iba en mis piernas, iban dos personas más aquí y aquí. Y entonces el niño se sí acostado no, no quería ni ver el video, o sea, me pasaron para que le pusieran los videos. Total que efectivamente, pasaron cinco minutos, no sé, Mateo se durmió profundamente. Entonces, bueno, <risa> igual puse a cargar el teléfono, ¿no? Pero mi agradecimiento para con esa chica, ustedes no se imaginan, o sea, yo estaba, bueno, la, nada más en la cara que me tomé, la foto que me tomé, en la cara que me, eh, lo decía todo. Pero bueno, me llama la atención que cuando estuve, eh, había muy pocas personas en esta área. Pero diagonal, había una señora que ella tenía... No era exactamente la, o sea, tenía una actitud diferente, ¿no? Para con esta chica. Estaba como brava, como molesta. Yo no alcanzaba a escuchar, porque claro, en esa época usábamos mascarilla, no, no pude, dijéramos en Venezuela, no pude meter el chisme bien, ¿no? Pero <risa> lo que sí es cierto es que estaba molesta, no sé, algo no le estaba gustando, algo del servicio, no sé, porque no alcancé a escucharlo. Y, y cuando escribí este mensaje me acordaba, ¿no? De, de esa situación ese día, de ese viaje. Y yo, y yo te quiero hacer una pregunta, ¿cuál crees que es la, será la diferencia ¿no? que había entre esa señora en ese momento, con su cara seria, y mi cara de felicidad, que, que bueno, yo no sé, o sea, no sé cuántas veces le di las gracias a, a, la, a la chica esta. ¿Cuál creen ustedes que, que era la diferencia? Sin hablar mal de la señora. O sea, sin entrar en. La diferencia es que ella pagó ese boleto y yo no. Ese boleto allí donde ella estaba No tengo ni idea Pero debe costar el doble Cuidado si no el triple De lo que pagué yo Entonces, ¿qué pasa? Ella estaba reclamando Su derecho De lo que creía, pues Le pertenecía por derecho En cambio yo Había recibido por gracia Todo aquello, ¿no? Por, por la misericordia de esa chica Que nos movió O sea, yo, yo no puedo, o sea ¿qué, qué, qué, ¿qué otra actitud Podía tener yo en ese momento Sino de agradecimiento, ¿no? y este es el punto distintivo ¿no? que cuando tú sabes cuando tú y yo sabemos que todo lo que tenemos todo lo que tenemos en esta vida todo lo que nos ha dado Dios absolutamente todo lo, nos lo ha dado por su gracia nosotros no nos merecemos nos, da, nos dio la vida nos da ese, ese, ese hogar que tienes tu familia, tus hijos, tu trabajo lo que hayas podido alcanzar o no todo, todo te lo ha entregado el Señor y ha sido por su gracia y en el momento en que nosotros entendemos que es por su gracia En ese momento nosotros comenzamos a ser agradecidos Y nos sale de una manera natural De una manera natural Porque sabemos que es por su gracia Yo he sido tocada por, por la gracia de, del Señor No solo en este viaje Sino en muchas oportunidades de, de nuestras vidas. Hemos sido tocados en, en medio de, de la prueba, esta prueba Una prueba muy dura que hemos tenido con nuestra hija Ya, ya tenemos dos años pero yo le doy gracias a Dios Porque así como el primer día Él puso paz en mi corazón Y me decía yo, yo la voy a sanar y... y así ha sido Estamos esperando ya Estamos esperando solamente la llamada Para quitarle el, el, el catéter y ha sido, han sido dos años duros, pero han sido dos años donde más que nunca hemos visto la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Ahí está mi esposo, mi suegra, todos los que nos conocen, que siempre hemos visto el respaldo de Dios. Desde que el día estaba bien oscuro hasta que salió el sol, Dios siempre ha estado allí. Y yo sé que al igual como con nosotros, con la vida de cada uno de nosotros, simplemente es hacer como, esta, como lo vimos en el pasaje, ¿no? De, de estar dispuestos a presentarle esa necesidad al Señor, a descansar en sus manos, a caminar, no quedarnos estáticos, sino caminar bajo, bajo sus promesas, bajo lo que lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Para terminar, quiero leerles primera de Corintios 1:4. Dice: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Por la gracia de Dios. Que os fue dada en Cristo Jesús Yo te quiero invitar a que tú puedas Cerrar tus ojos un momento A que te desconectes De cualquier cosa que quiera venir A, a distraer tus, tus pensamientos Que puedas cerrar tus ojos Pensar en esta, en esta palabra Que el Señor ha traído para nosotros hoy Hoy es un día Para que puedas hacer memoria Y dar gracias primeramente a Dios Porque un día dio su vida Por ti y por mí nos dio salvación nos dio vida nos dio esperanza Dios es misericordioso y siempre siempre está allí gracias por ese hogar por tu familia por tus amigos por tu empleo por todo lo que te ha dado dale gracias a Dios porque podemos estar en este lugar hoy reunidos recibiendo de su palabra gracias por la dicha de estar aquí y no en la habitación de un hospital o en cualquier otro lugar donde nadie quiere estar toma un tiempo y piensa también en esas personas a las que le estás agradecido personas que te hicieron bien que el Señor trae a tu corazón esa madre, ese padre, ese hermano, esa tía toma un tiempo luego y mándale una nota, mándale un whatsapp de agradecimiento quizás como en nuestro caso en aquel hospital donde, donde nos trataron también y sabían nuestro nombre y quizás nosotros nunca nos aprendimos el nombre de alguno de ellos Quizás sea tiempo de ir, de llevar unos chocolates, unas flores. Y aunque no estén las mismas personas, decirle gracias. Un día estuve aquí y me atendieron. A ese profesor que un día te dio clases. O ese líder de célula que, que vela por ti. Que te manda ese mensajito y que está pendiente de ti. Esa persona que te alienta. Aquella persona que te dio la leche espiritual. Aquella persona que, que hizo que conocieras el amor de Jesús. esa persona que te acerca a Jesús cada vez que estás renqueando cada vez que estás queriendo agarrar hacia otro camino hay tanta gente que mostrarle ese agradecimiento yo sé que sí yo sé que todos los que estamos aquí tenemos personas a quien mostrarles ese agradecimiento y yo te invito a que tomes ese tiempo para hacerlo que puedas salir de aquí hoy más tarde mañana pero que puedas hacerlo que puedas experimentar experimentar el amor de Dios en tu vida cuando eres agradecido la paz de Dios cuando somos agradecidos, somos bendecidos con la paz de Dios. El ser agradecido, al igual que, que este cuando volvió, el ser agradecido nos acerca a Jesús. Y cuando nos acercamos a Jesús, somos llenos de su amor y somos capaces de transmitir ese amor a otros. Y lo más importante de todos, tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, en esta tarde que tú quieres que seamos personas agradecidas, Señor.